0: Habe die Ehre miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Simbad podcast Es ist sau heiß bei mir, äh, ungefähr 30 Grad, ich schwitze mir nochmal was, aber ich darf wieder äh, eine neue Folge aufnehmen und zwar mit dem Chris. Chris, einen wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. Schön, ja. dass du da bist. Gut, bei ja. uns ist es nicht
1: so heiß, wir haben keine 30 Grad, wir haben 23 ungefähr.
0: Ja, im Norden, da ist nicht so warm. Da hast du auch nochmal <lacht> ein bisschen Wind, frische Brise. Ja, Genau, genau. Ähm, wir sind heute nicht allein. Äh, wir hatten letztes Mal gefragt, äh, welchen Gast ihr gerne hören wollt und wir haben einen hier. Äh, und zwar den Dennis vom Simrace äh, Shop. Herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Vielen herzlichen Dank äh, für die Einladung. Freue mich sehr, da zu
0: sein, ja. Perfekt. Ähm, ja, wir werden heute ein bisschen reden natürlich über, wie ein bisschen, sag ich mal... Wir werden natürlich auf auf dies äh, auf Simracing eingehen, allerdings auch ein bisschen, sag ich mal, hinter die Kulissen schauen äh, von einem Händler, äh, wie das wie das läuft, äh, wie das abläuft und so weiter und so fort. Und ähm, ja, vielleicht kannst du kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, was was bist wer bist was bist du? <lacht> <lacht> wer wer bist du? Ähm, was ist genau der simrace Shop? Ähm, Genau, Teil, vielleicht Teil, dieses Teil, allgemeine... Ja. Bevor wir oh. darauf reingehen, ne, wie jeder Gast, oh, oh. Was
1: er erst mal sich vorstellen, wie er überhaupt zum Simracing gekommen ist, Jan, ja? Genau, <lacht> damit musst du uns.
2: <lacht> ja, ich bin äh, Dennis, 40 Jahre alt, komme aus Mittelhessen und mit Simracing angefangen habe ich, äh, also mit richtig Simracing, wenn ich jetzt mal Richtung iRacing äh, spekuliere, war das in 2019, aber davor schon etliche Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte davor, immer Autorennspiele am PC, Amiga und wie sie alle hießen. Also ich war schon immer autoverrückt. Und ja, so richtig im sim Simracing bin ich eigentlich seit meiner äh, Zeit äh, in iRacing, wo es dann kompetitiv äh, online gefahren äh, wurde. Dann, Das war so 2019, April 2019, habe ich da so richtig angefangen.
1: Auch
0: ja, relativ schon, spät, ne? Aber ist schon ein, ein bisschen eigentlich. Zeit.
2: Da... Ja, wie gesagt, vorher halt auch viele andere Sachen, Live, äh, Live for Speed, äh, die Formel 1 Titel und damals, sag ich mal, Grand Prix 2 und Toka Turing Cars und wie sie alle heißen, ne? aber das bezeichne ich jetzt mal noch nicht so richtig als Sim Racing. Das war <lacht> dann auch, natürlich hatte man auch schon relativ früh ein Lenkrad, also damals zu meiner Zeit, ähm, bin 83 geboren, da gab es damals auch Lenkräder, die hatten noch nicht mal irgendein Force-Feedback, da war vielleicht noch eine Zentrierfeder drin, wenn man Glück gehabt hat, das war so die Zeit, wo ich aber auch schon wirklich Autorennen am PC gespielt habe, in Anführungszeichen.
0: Ja, ähm, ja, damit haben so viele angefangen, es sind immer die gleichen Titel, ne? die man, die man hört, GP2, also Compute, äh, 2, glaube ich, oder GTR 2 auch und solche Geschichten, die sind immer, immer dabei. Aber dann kommen wir mal zu, dein, zu deinem Shop. Ähm, ja, was, was wie würdest du was würdest du sagen? Was ist das SimRace Shop? Ich meine die meisten werden ihn kennen, aber man kann ja trotzdem mal kurz drüber sprechen.
2: Ja, würde ich gerne noch, schon noch ein Stückchen weiter ausholen, weil man da so vielleicht manche Meinungen und äh, ja, Statements einfach mal so ein bisschen ähm, ja erläutern. Mag. so der Simrace-Shop an sich, meine Intention war es damals eigentlich, einen Online-Shop aufzubauen, bei dem man wirklich eigentlich alles, was man im Simracing braucht, ähm, bestellen kann und es kommt alles aus einer Hand, also wir verkaufen ja in unserem Simrace-Shop natürlich Wheelbase, Lenkräder, Pedale, Simricks, also den ganzen typischen Kram. Aber ich sag mal, gerade solche Kleinigkeiten oder kleinen Dinge äh, wie Schrauben, Nutensteine, ne? also wer kennt das nicht? Man baut irgendwas zusammen und dann merkt man, oh verdammt, da brauche ich ja überhaupt auch noch Schrauben, um das an meinem Rick zu montieren. Die muss ich jetzt im Baumarkt kaufen oder... Gott weiß, wo auch immer, kann man natürlich auch online tun. Und für mir ging es damals einfach darum zu sagen, so einen Shop zu haben, wo man wirklich alles bekommen kann, wirklich bis zur Unterlegscheibe, die ich vielleicht brauche, um ein Pedal auf, an meinen äh, Rick so sodass man das aus einer Hand alles bekommen kann. Das Ganze ist natürlich entstanden vor, ja, jetzt äh, sind jetzt im dritten Jahr, also im November, äh, November 2020 habe ich den Shop offiziell äh, released ähm, es ist aber auch nicht meine äh, meine erste nebengewerbliche Tätigkeit, die ich mache. Ich mache es tatsächlich seit äh, 22 Jahren, bin ich nebengewerblich tätig, ähm, habe also immer Vollzeit gearbeitet, damals noch in Ausbildung, Gewerbeschein. So, also arbeiten ist schon immer so ein Thema für mich und Gewerbe auch schon immer ein Thema. Mhm. Deshalb, das. Das äh, ist natürlich nicht einfach vom Himmel gefallen und schwupps ist man plötzlich äh, Händler und weiß, was da zu tun ist. Da gibt es natürlich auch viele rechtliche äh, Hürden und Geschichten mit äh Gerade, weil wir haben ja auch viel mit Import zu tun. Wir importieren ja viel aus USA, Australien, Kanada und so weiter. Ne? Ähm, steuerrechtliche Geschichten, unternehmerrechtliche mhm. Geschichten. Also da gibt es viele Dinge, in die, in, ja, mit denen ich einfach schon über 20 Jahre jetzt äh, zu tun habe. Und das hat mir natürlich gerade aus kaufmännischer Sicht auch äh, geholfen, überhaupt so einen Shop mit so einem großen Sortiment mittlerweile, kann ich wirklich sagen, überhaupt aufzuziehen. Ja, also das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen. Aber ja, genau, mir war es halt daran gelegen, wirklich so ein vollumfängliches Sortiment zu bieten. Natürlich wird es immer wieder auch erweitert, das finde ich auch immer super spannend. Wir haben ja auch da so eine Community, einen eigenen Shop, eigenen Discord. Ich glaube mittlerweile auch um die 1300 oder 1500 User drauf schon super interessant, welche Ideen dann auch entstehen und wir versuchen das dann auch irgendwie umzusetzen, wenn es denn äh, für Menschen interessant sein könnte das eine oder andere Teil vielleicht wirklich zu haben
0: mhm. ja sehr interessant, also es ist das wäre nämlich natürlich eine sehr wichtige Frage, es ist ein Nebenjob immer noch, Nebengewerbe also du arbeitest immer noch, hast immer noch einen Hauptjob wo du ähm, ja, unterwegs bist
2: also dazu äh, kann ich gerne auch ein bisschen ausholen. Bitte. Ähm, das ist äh, nicht nur das Einzige, was ich äh, nebengewerblich mache. Ich bin nach wie vor äh, natürlich auch fest mit der IT verankert, äh, habe da bis vor kurzem auch noch äh, eine Gemeindeverwaltung äh, betreut in der IT als Nebenjob zu meinem Vollzeitjob mit 39 Stunden die Woche in der IT, in der Leitungsfunktion, den ich jetzt seit ja auch fast 20 Jahren mache. Also sagen wir es mal so: ähm, Man muss ähm, viel arbeiten, um überhaupt so einen Shop hier aufbauen zu können, ne? weil ähm, wir kriegen diese Sachen zum Beispiel gar nicht auf Kommission irgendwie von den Herstellern zugeschickt und die sagen: Hey, versuch's mal zu verkaufen und dann stellen wir dir das in Rechnung, sondern wir müssen das alles vorab bezahlen und wir warten dann teilweise, also je nach Hersteller natürlich, dass es Völlig unterschiedlich äh, warten wir teilweise drei, vier Monate auf unsere Ware, die aber schon bezahlt ist. Ne? Also ich sag mal, da ist, steckt schon auch sehr viel äh, Kapital drin und das Kapital äh, kommt auch nicht vom Himmel gefallen. Ich arbeite halt quasi, seit ich äh, denken kann, äh, mindestens mal 16 Stunden am Tag wird gearbeitet, so in welchen Sphären auch immer, ja, aber mhm. es ist tatsächlich offiziell ähm, noch ein Nebenjob und ich sage auch bewusst noch, denn es wird sich jetzt für den Simrace-Shop ein bisschen was ändern ab Mitte, Ende Juli, da gibt es mal eine Veränderung, die jetzt erstmal nicht für den Kunden unbedingt, ähm, ja, was bringt im ersten Moment, aber ähm, Intern wird sich da ein bisschen was verändern in unserem Shop, auch mit unserem Standort. Ähm, mitarbeitertechnisch, äh, wir stellen uns da einfach ein bisschen anders dann nochmal auf und wollen natürlich dann auch noch verschiedene andere Produkte oder Produktbundles irgendwie anbieten mit, äh, vor allem auch mit Serviceleistungen. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Wie viel, wie viel, seid ihr denn beim um, Simrace Shop? Also im Moment sind wir äh, zu dritt. Okay. Also ich
2: mache eigentlich so 90 Prozent der Arbeit, äh, die hängt an mir. Ich habe noch einen äh, geringfügigen Beschäftigten, der ähm, ja mich hier einmal die Woche unterstützt, wenn palettenweise Ware wirklich dasteht, die hier eingelagert werden muss. Ähm, ja, halt typisch Online-Shop. Man haben viele Kartons äh, und äh, viel äh, Verpackungsmaterial, das immer von A nach B bewegt werden muss. Viel Ware, die von A nach B bewegt werden muss. Da habe ich ein bisschen Unterstützung. Ähm, ja, und meine liebe Frau als Diplombetriebswirtin kümmert sich halt um unsere gesamte Abwicklung der Finanzbuchhaltung.
0: Aber sind die alle nebenberuflich bei dir tätig oder ist da auch jemand schon, der hauptberuflich da nee.
2: bis, jetzt, äh, bis jetzt, ist das tatsächlich alles nur nebenberuflich okay, bei das. allen Beteiligten so. Ja, wie gesagt, also mein ähm, Mitarbeiter, der hier so einmal die Woche kommt und mich wirklich halt äh, hier unterstützt in Transport von äh, Ware von A nach B, weil wir sind hier im Moment noch in einem Halbkellergeschoss, sage ich mal, und wenn Ware reinkommt, steht die natürlich erstmal auf ebenerdiger Ebene und dann muss <lacht> es natürlich alles eingelagert werden. Das heißt für uns immer Paletten erstmal mit einem Hubwagen hinters Haus bringen, aufmachen, jedes Produkt labeln, durchzählen und dann äh, runter in den Keller tragen, quasi um das einzulagern. Und da bin ich ganz froh, dass ich da auch ein bisschen Unterstützung habe, weil es auch einfach ein zeitliches, äh, ja ein zeitliches Thema ist. Ne? Man muss sich halt vorstellen, wenn ich jetzt nachmittags von der Arbeit heimkomme, dann habe ich vielleicht noch mal einen kurzen Break, um ein bisschen Nahrungsaufnahme zu machen und dann äh, geht, eigentlich, äh, geht eigentlich mein zweiter Job los, nämlich der Simrace-Shop. Ähm, ja, und da bleibt einfach nicht so viel Zeit über, um sich dann auch noch um Warenannahme und Code zu kümmern. Da bin ich ganz froh, dass man da äh, Unterstützung hat. Ja.
0: Ja, verstehe ich. Wie? Aber das ist...
2: Ja, bitte, Chris.
1: Äh, gibt es irgendwie eine Durchschnittszahl und so am Tag, die an Bestellung reinkommt, oder ist das immer ganz unterschiedlich?
2: Also es ist schon unterschiedlich, äh, sagen wir mal so. Das lässt sich jetzt nicht genau beziffern. Klar könnte man jetzt da eine Statistik drüber äh, holen, aber ich sag mal, wir sind so im Monat bei roundabout 800 bis 1000
0: Bestellungen. <lacht> also, äh, das aber das ist, ist, das ist ein riesen... Das ist ein riesen das ist ein Riesenkonstrukt, du kannst ja also du könntest theoretisch also, jetzt mal abgesehen von der Bezahlung sondern rein arbeitstechnisch wäre das ja schon ein Fulltime-Job was du da machen könntest Ja, also mal.
2: man kann schon noch mehr Energie auch reinstecken ich habe mhm. hier auch so eine schöne Liste immer an meinem Bildschirm hängen mit Ideen, die, ich, die mir so einfallen, was ich vielleicht zukünftig noch umsetzen werde, wenn wenn ähm, ja die Zeit es zulässt, sagen wir mal so. Und ja, ich meine, ohne Fleiß kein Preis, das muss man ganz klar sagen. Äh, man muss natürlich auch immer irgendwie gefühlt erreichbar sein. Man muss äh, schnelle Antwortzeiten haben. Und dafür muss man halt auch quasi immer betriebsbereit sein, um das vielleicht einfach mal so auszudrücken.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, aber ich würde nochmal zurück zu dem Thema, wie du deine Waren bekommst. Also es ist, es ist absolut nicht so, so was ich jetzt rausgehört habe, dass du das gestellt bekommst, wo die sagen, ey, geil, äh, hier, verkauf äh, uns das mal, sondern ihr kauft das alles ein, um es dann weiter zu verkaufen. Und jetzt ist die Frage, wie, könnt, ich, es ist halt schwierig zu sagen, ähm, ich denke auch mal nicht, dass ihr das macht, dass ihr die dann wenn ich es bei euch kaufe, ist es nicht teurer, als wenn ich es bei Cube oder Sonstiges kaufe, oder? Und wie, wie könntest du dann Geld verdienen? Weil du musst ja irgendwie Kohle verdienen damit. Sonst macht, gibt es ja keinen Sinn, was man da rumbastelt. Oder wie, wie, wie läuft das? Das würde mich sehr interessieren.
2: Naja, also ich sag mal, das ist eigentlich ganz normaler... Ähm ganz normales Handel, ganz normale Handelsabkommen, die man mit verschiedenen Herstellern dann hat. Es gibt tatsächlich Produkte, da kann ich dich echt ernüchtern, es gibt tatsächlich Produkte, an denen verdienen wir nichts. Auch das gibt es. Das gibt es bei großen Anbietern allerdings auch. Das ist gar nicht so untypisch. Leider ist es so, dass man nicht an allen Produkten Geld verdienen kann und gerade in so einem Nischenmarkt, wo wir uns jetzt einfach befinden im Bereich Simracing, ich meine, da erzähle ich ja hier niemand, ein Geheimnis. Simracing ist immer noch eine Nische, auch wenn sie durch Corona äh, mehr publik äh, geworden ist und auch in aller Munde ist, sage ich jetzt mal. Trotzdem ist es immer noch ein Nischenmarkt, wo wir sehr viel mit Direktvertrieb zu tun haben. Das heißt, der Hersteller hat ja viel mehr davon, wenn er einem Kunden was verkauft, anstatt das einem Händler zu verkaufen, der natürlich Händlerkonditionen aushandelt. Sonst macht es ja gar keinen Sinn, wie du gerade schon sagst. Na, natürlich gibt es auch Ausnahmen, es gibt äh, Produkte, die müssen wir einfach haben, wir, wir bekommen aber keine Händlerkonditionen, dann ist das für uns ein Durchlaufposten das heißt, wir kaufen es zu demselben Preis ein, wie wir es verkaufen, haben dadurch eigentlich noch Arbeitsaufwand und Kosten, weil Zahlungen kostet Geld, ich sag mal Paypal nimmt sich immer was weg vom Kuchen und so weiter, das heißt, in der Theorie macht man bei gewissen Herstellern tatsächlich Verluste, wenn man ein Produkt verkauft, hört sich jetzt zwar blöd an, aber es ist leider so, ja. das ist aber auch nicht marktunüblich, das ist ganz normal im kaufmännischen Bereich, wenn man äh, da mal ein bisschen länger tätig ist, gibt es immer so ein paar Produkte, die du einfach haben musst, auch wenn du daran nichts verdienst oder sogar noch drauflegen musst. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ähm, es ist sozusagen eine Art Händlernetzwerk. Man hat sich natürlich auch jetzt über die Jahre einen Namen gemacht und auch, Umsatz- bzw. Absatzzahlen sind für die Hersteller super wichtig, das heißt, wenn ich jetzt, nehmen wir mal einfach als Beispiel äh, bei Cube Controls anrufe und sage, hey, ich habe hier einen Shop, äh, ich hätte gerne mal ein äh, Cube Controls F Pro, das möchte ich gerne äh, versuchen zu verkaufen dann werden die dir das sicherlich äh, zu dem gleichen Preis verkaufen, für den auch der Endkunde das bei Cube Controls bestellen würde. Damit kann man natürlich keine Fische fangen am Ende des Tages. Ne? Da muss man natürlich schon sagen, hey, ich nehme 50 äh, von den F-Pro. Wie sieht's denn aus? Wo äh, landen wir denn da preislich? Und das ist im Prinzip so eine Art, auch wenn es kein Großhandel ist, sondern das ist ja direkt der Hersteller, wo wir die Ware quasi beziehen, aber man kann sich das eigentlich wie ein ganz normaler, ganz normaler Handel äh, an, äh, vorstellen, dass man sagt, es gibt einen Händler oder einen Hersteller, der verkauft es an uns als Händler zu Händlerkonditionen bei einer gewissen Abnahmemenge und wir können es dann zu dem offiziellen Preis verkaufen, den wir auch bei den meisten Herstellern gar nicht unterbieten dürfen. Also auch da gibt es natürlich auch Verträge mit den einzelnen Herstellern. Ähm, ja, und dann hat man seine Marge, das ist quasi die Differenz zwischen dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis, abzüglich nachher aller Kosten, Steuern und pipapo bleiben dann vielleicht noch ein paar Cent am Ende übrig, womit man dann das Geschäft theoretisch weiter ausbauen kann und das mache ich jetzt eigentlich seit fast drei Jahren. Also Gewinn rausgezogen aus diesem Unternehmen habe ich bisher keinen einzigen Cent eher rein investiert.
0: Ja, Wahnsinn. Es ist... Es ist halt krass zu sehen, finde ich, äh, immer wieder, sage ich mal, dass es nicht diese rosa-rote Welt gibt, wo man sagt, ach, du kriegst jetzt da ein bisschen was von den Leuten, von den, von den Firmen und, muss, und verkaufst halt, halt ein bisschen, sondern dass da halt so viel Arbeit und Einsatz ist. Ich meine, du, wie du schon sagtest, du musst da halt unglaublich viel Zeit investieren ähm, und ich meine die Größe die, die du im Moment die mit du mittlerweile hast oder dein, dein Job dein Team hat ist ja schon mal sagen wir beachtlich ähm, und gibt's dann und man hat ja auch mit vielen vielen Herstellern noch zu tun auch namenhafte Hersteller ich meine du hast sag ich mal Usher Racing kennt jeder Cube Controls Funatech GSI und SimuCube, was da alles gibt ähm, und da sind natürlich auch verschiedene Verträge geschlossen worden, denke ich mal, die dann auch, wo du unterschiedlich verdienst. Gibt es da irgendwie, sag ich mal was, wo du sagst, äh, gibt es Firmen, mit denen du besser klarkommst beziehungsweise vielleicht bessere Beziehungen aufgebaut hast, wo man auch bessere Preise kriegt, wo ähm, es jetzt keinen Namen nimmt, um Gottes Willen, äh, wo ja, wo man einfach bessere, bessere Beziehungen dazu hat, wo man bessere, ja wie ich schon gesagt habe, dann die Preise noch äh, etwas besser bekommt, wo man mehr verdienen kann dran. Ähm, gibt es da irgendwie Unterschiede oder ist das alles ziemlich auf einer Linie? Und man sagt, ja gut, das ist eigentlich alles dasselbe.
2: vom Grundprinzip her ist es eigentlich ähm, bei allen Herstellern relativ gleich. Die Summe des Jahresumsatz bestimmt eigentlich dein, deine Marge, die du hast. Es gibt Hersteller, ähm, denen ist das völlig egal, ob du 1.000 Euro oder eine Million Euro umsetzt, ähm, die sagen, du hast halt nur diese Kondition und alles andere können wir nicht machen. Ähm, gibt aber auch solche, die natürlich das honorieren, wenn du viel Umsatz mit deren Produkten gemacht hast und dir dann etwas mehr Marge einräumen.
0: Okay. Ja, das äh, sehr sehr unglaublich interessant das Ganze. Und äh, was mich also was mir wirklich freue mir noch im, im Kopf steht, du hast ja zu viele zu tun mit diesen High-End-Produkten auch, ne? Aber was fährt an Dennis selber in seinem Rig?
2: Ja, das ist äh, das, das kann ich hier, dir ganz klar beantworten. Ähm, ich fahre in meinem Rig aktuell, eine Simucube 2 Pro-Base, SimuCube Active Pedals und Lenkräder. Also da will ich mich jetzt gar nicht festlegen, weil ich habe halt einfach bald den Vorteil, dass wir für unsere Messeauftritte einfach hier so eine äh, Lenkradwall gemacht haben, da hängen acht Lenkräder dran und ja, das sind quasi neue Geräte, die wir auspacken und die ausstellen und die dann äh, verwenden wir die natürlich auch immer mal, auch für Kunden, die hier vorbeikommen und mal was testen wollen. Ähm, da können die Kunden sich dort bedienen und dann verschiedene Lenkräder testen, deswegen, da lege ich mich einfach gar nicht fest. Das sind verschiedene Lenkräder, da habe ich jetzt auch nicht so den einen Favoriten, wo ich sage, ey, ich fahre immer damit. Aktuell äh, fahre ich sogar einfach nur eine Asher Buttonplate mit einem Porsche äh, Lenkradkranz. <lacht> also sehr spartanisch, <lacht> weil ich warte jetzt eigentlich auf meinen Hyper-P1 von GSI. <lacht> ähm, oh. Ja, dann wird, dann wird das wahrscheinlich das Nächste sein, was äh, dort ans Rick geklemmt wird. Ja, aber ähm, ich bin auch vorher ein Jahr lang mit einer VHS-Wheelbase gefahren. Und ich muss halt sagen ähm, Warum bin ich auf Simucube gewechselt? Einfach aufgrund der Kompatibilität der Lenkräder. Ne? Wenn jetzt hier ein Kunde herkommt und sagt, hey, ich will mal gerne das F28 von Asher testen, dann sage ich, geht nicht, weil die Wheelbase kann das nicht. Ne? Das sind so Momente, das möchte ich einfach nicht haben. Deswegen haben wir hier äh, alle Simulatoren mit Simucube ausgestattet, was jetzt mhm. nicht negativ für VRS äh, sein soll. Ich bin nach wie vor auch ein großer Fan von der Hardware von VRS, äh, auch gerade was den äh, was den günstigen Preis angeht. Aber ja, der Einfachheit halber haben wir halt alles auf SimmoCube umgestellt. Und deshalb fahre ich selbst auch mit der SimmoCube Base. Und mit den SimmoCube Pedalen, die haben es mir leider auch angetan. also sind diese jeder, e ne? Ja, ich glaube, jeder, oh, der die mal fährt, denkt so, oh mein Gott, die sind ja viel zu teuer, aber irgendwie auch geil. <lacht> und deswegen äh, <lacht> da ich bin, ich dem, bin ich auch nur Kunde am Ende des Tages und sage mir, <lacht> ja, die sind einfach geil, möchte ich auch haben. Und ähm, ja, deswegen war ich äh, selbst auch tatsächlich die Active Pedals.
0: Äh, wir haben äh, mit dem Suzuki auch schon drüber geredet, der die der, äh, zur, zum Test hatte. Und ich durfte die auch schon fahren auf der Sim Expo. Und der Preis ist krass, aber du kriegst halt auch was dafür. Also die Einstellmöglichkeiten, die du da hast, aber da haben wir schon mit ihm gesprochen, das ist äh, krank. Und die sind halt auch brutal, also kannst du kannst nichts anderes sagen.
2: Ich sag mal, es ist ähnlich wie bei der Wheelbase, ne? wenn du das Produkt nachher hast, ähm, da brauchst du eigentlich nichts anderes mehr, wenn das naja. Ding nicht kaputt geht, bist du da einfach ausgestattet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie was anderes gibt, was jetzt noch mal besser sein soll, das kann man sich heute einfach überhaupt gar nicht vorstellen.
0: Ja, ja, ja. Aber dann kommt doch irgendwer und haut noch einen raus. Das ist ja. immer so. <lacht> es ist das ist die stetige Entwicklung. Stetige ja.
2: Entwicklung. Das ist ja auch schön. Ich meine, man muss auch sagen, ähm, dieses ganze, ähm, dieser ganze Boom um Simracing seit Corona und seitdem echter Motorsport auch Simracing gemacht hat und plötzlich war Simracing viel interessanter für hm. viele, wie es vorher noch gar nicht kannten. Max also, Verstappen. <lacht> ja, das hat auch, das hat auch einfach viele Hersteller dazu bewegt mal ihren Arsch zu bewegen, auf Deutsch gesagt. Einfach auch mal zu sagen, mhm. ey, wir müssen was Neues machen, denn es kommt Konkurrenz plötzlich, die auch was bauen, also müssen wir auch mal wieder was Neues bauen. Und das finde ich persönlich super spannend. Also äh, es stehen ja viele neue Produkte in den Startlöchern, die wir schon im Dezember auf der SIM Expo in Nürnberg sehen konnten. Davon gibt es viele Produkte ja heute immer noch nicht, aber wir warten natürlich auch äh, drauf, dass da endlich äh, die Lieferungen beginnen und dass da neue Produkte an den Markt kommen und das finde ich echt für die gesamte Simracing-Welt super äh, ein super Vorteil, weil jetzt durch die Überschwemmung sage ich mal von vielen Herstellern, die es jetzt auf einmal gibt, ähm, auch die äh, namenhaften Herstellern sich jetzt Gedanken machen, neue Sachen zu entwickeln und das kann für uns alle echt nur positiv sein.
0: Ja, ich meine Wettbewerb ist wichtig dass da keiner ein Monopol hat und umso mehr Wettbewerb das kommt und umso mehr die Leute, die Preis auch drücken, ich sag mal, die zum Beispiel äh, wie die diese kleine DD reingeworfen hat, auf einmal. Ja. Ähm, war hat man gemerkt, oh, jetzt geht's aber jetzt geht's aber los, weil die, die hat ja ultimativen Hype ausgelöst. Einmal konnte man für kleines Geld eine DD fahren. Ne, die ist zwar nicht so stark, aber es reicht im Endeffekt. Ich meine, keiner die selten, wenige fahren, äh, ich fahre selten über, wahrscheinlich für 50% auf meiner DD1 fahre mit 10, 11 Newton rum. So. Ja. Reicht ja, ne, und das, das, das merkt man da. Kriegst du einen Einblick, sage ich mal, in zukünftige Sachen, die rauskommen als als Ding, oder ist das tatsächlich gar nichts? Also es ist nur einkaufen und weiter geht's, oder gibt's da schon Kontakte, oder dass man sagt, ey, äh, was kommt da irgendwas von irgendeinem Hersteller?
2: Ja, also ich habe, äh, das kann man nicht pauschal für alle Hersteller sagen, aber mit äh, den allermeisten Herstellern äh, sind wir da sehr eng im Austausch äh, und mhm. kriegen da natürlich auch mit, was da für neue Produkte kommen ähm, und wann welche Produkte auch kommen. Ähm, das kriegen wir schon mit bei den meisten Herstellern oder werden da auch mitgenommen. Teilweise sind wir bei manchen Herstellern auch, so ein Stück im Entwicklungsprozess beteiligt. Ja, da in dem einen mehr, in dem anderen weniger. Das betrifft auch nicht alle Hersteller, aber na, ich sage mal eine Handvoll Hersteller, die auch uns äh, nach, äh, nach unserer Erfahrung fragen und dann unsere Expertise quasi auch in ihre Produktentwicklung mit einfließen lassen. Und mhm. das finde ich immer ist immer eine Win-Win-Situation. Weil ich würde mal sagen, ich als ähm, Betreiber dieses Simrace-Shop der ja auch sehr greifbar ist. Ich meine, wem sage ich das? ja? Also ich meine, ihr wisst ja selber. Ich bin schon sehr greifbar <lacht> und ich bin halt auch sehr nah an der Community dran und ich bin halt auch einfach nicht nur Verkäufer oder Händler, sondern ich bin halt auch begeisterter Sim Racer und ich baue auch mehr an meinem Rick im Moment, anstatt dass ich fahre. So, also mehr bauen wie fahren. Einfach weil ich mich selber dafür begeistere auch Lösungen für Probleme zu finden, weil ich denke immer, okay, da, da gibt es dies und jenes Problem, ich weiß nicht, wie kann ich das oder jenes Gerät da dran befestigen, dann suche ich eine Lösung. Und dann, wenn ich eine Lösung habe, die für mich auch wirklich funktioniert und auch hochwertig funktioniert und zuverlässig, dann sage ich, ey, sowas müssen wir haben im Shop, dann kümmere ich mich darum, dass wir entweder sowas produzieren oder sowas irgendwo jemand anders da produziert, damit einfach alle
0: anderen wiederum davon profitieren können, ja. Mhm. Ja, aber da, 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 da sind wir wieder beim Thema, es, also es kommt ja nur mehr Arbeit dazu. Also, ich ich finde es sehr interessant, dass wir umso weiter wir im Gespräch vor, ähm, vorangehen, man merkt, das eigentlich ist, es ist nicht nur dieses Verkaufen, wie du schon sagst jetzt, ihr spricht mit den dann mit den Herstellern, die wollen euer Feedback haben zum Teil. Das ist ja auch Zeit einfach. Da musst du ja auch Zeit nehmen dafür, dass du denen das Feedback geben kannst, Gespräche führen und was weiß ich. Das ist ja ein Aufwand. Das kannst du eigentlich äh, gar nicht so greifen, wenn du da nicht äh, involviert bist. Das ist ja. schon äh, schon Wahnsinn. Das ist halt,
2: der ganze Background ist. Mhm. Äh ist aufwendiger als das Kerngeschäft, ja, aber das ich sag ist mal, so oft ohne, so ohne, diesen, ohne diesen Background wäre das Kerngeschäft vielleicht auch gar nicht mehr vorhanden, ne? weil ohne meine beratende Tätigkeit, wir kriegen ja auch wirklich täglich Anrufe, wo wir äh, Leute beraten ähm, und da geht es nicht immer jetzt, welche Wheelbase soll ich mit welchen Lenkrad nehmen, sondern da geht es manchmal darum, wie kann ich denn mein Stream Deck am besten an meinem profil da montieren oder was hast du da für eine Idee, das sind sehr viele Beratungen, die man jeden Tag macht, sowohl telefonisch als auch per Mail, Discord, WhatsApp und so weiter. Ich versuche das ja mittlerweile schon mal alles so ein bisschen mehr auf E-Mail umzuleiten, weil die Kunden draußen oder die Interessenten draußen die können sich dann gar nicht so vorstellen, wenn die mich über Discord per PN anschreiben. Als Beispiel. Ich meine, ihr kennt Discord. Wenn man am Tag, sagen wir mal, nur 30 PNs bekommt, haben wir nach drei Tagen knapp 100 PNs. Die findest du nachher nicht mehr. Das ist mein Riesenproblem. Ich denke dann immer, ah, zum Beispiel schreibt mir irgendjemand, ey, du hast mir da leider... Ich habe ein blaues Hub bestellt, du hast mir aber ein grünes geschickt, mal als Beispiel. Ja, mir passieren tatsächlich auch mal Fehler. Soll, soll, so, soll immer so <lacht> sein, ja. Ähm, und dann sitze ich hier manchmal und denke, okay. Irgendwer hat doch gesagt, da hat er was gefehlt oder da war was falsch. Wo war das jetzt? Dann suchst du erstmal in deren E-Mail-Postfach. Dann gucke ich im WhatsApp. Dann gucke ich auf Instagram und im Discord. Gucke ich dann mal so die nächsten 10 bis 20 Einträge in den PNs. Und dann findet man das nicht. Da haben die Leute andere Namen. Da kannst du auch keine Suchfunktion so richtig nach Inhalt machen. Das ist super schwierig. Und deswegen sage ich immer, es ist besser, man schreibt mir eine E-Mail, weil da kann ich es wenigstens auch wieder finden. Ne? Aber ja, also ich sag mal, um einfach mal wieder so den, äh, ja, den Kreis hier zu schließen, da wieder zurückzukommen, was eigentlich deine Frage war. Der Support ist halt super aufwendig, aber das macht mir auch mega Spaß und Leute, die mich anrufen und vielleicht nur eine kurze Frage haben und wir sind dann irgendwie nachher 20 Minuten im Gespräch gewesen über dies und das und jenes, was jetzt vielleicht gar nicht speziell was mit der Frage des Kunden zu tun hatte, einfach weil wir alle die gleichen Interessen haben so. Und das äh, Wir ja. sind alle ja. gleich bescheuert. <lacht> ja. ist, das merken die Leute am Telefon, das merken auch vor allem die Kunden, die hier vor Ort sind, ja. Also es ist selten jemand vor, äh, der hierher kommt, um was abzuholen, unter 30 Minuten hier rausgegangen. Ja. Selten. Das ist einfach so. Weil man unterhält sich, man zeigt ein bisschen was und dann kommt man einfach ins Gespräch. Das macht mir auch super viel Spaß, ja. Das ist halt auch einfach so das Thema das ist für mich jetzt nicht so ein, ein Job, dass ich sage, okay, ich muss diesen Job hier machen, damit meine Kohle reinkommt, damit ich davon leben kann, sondern ich gehe förmlich da drin auf, weil mir das super viel Freude bereitet.
0: Ja, das, das hört man doch gern. Ja. <lacht> ist, aber sonst würde es auch nicht funktionieren. Nee, also das sonst, würde, sonst könnte man das so auch nicht schaffen. Also nee. nicht, nicht
2: dauerhaft, ja, also nicht kontinuierlich, weil... Man kann natürlich immer mal sowas machen für eine Phase im Leben, aber irgendwann kommt man dann an seine Grenzen und wenn es dann anfängt und macht vielleicht keinen Spaß mehr, dann muss man für sich was verändern. Ne? Und dann muss man denken, okay, wie kann ich was verändern? Und wie gesagt, ich äh, bei uns wird sich ein bisschen was noch ändern. Ab August äh, gehen wir noch mal ein bisschen andere Wege, was ich auch gut finde. Das wird für alle Beteiligten alles sehr positiv sein. Äh, wir planen aktuell auch so eine... Eröffnungsfeier, wo wir dann auch, ja, wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen Einladungen verschicken werden. Wir müssen jetzt noch ein paar Dinge klären mit dem Ablauf und ich freue mich da so, wie so ein kleines Kind, auf solche Veranstaltungen, die wir dann machen, wenn dann Leute kommen und sich interessieren und Sachen sehen wollen und so, das macht mir,
0: also freue ich mich mega drauf. Ja, das, das hört man gerne, das genauso muss es ja auch sein. Ähm, Genau, und äh, was ich auch noch äh, ansprechen möchte, ist, dass du ja äh, nicht nur, sag ich mal, du bist ja nicht, ich habe ja, wir waren ja auf der Nordschleife dieses Jahr, 24-Stunden-Rennen, <lacht> und da haben wir auch ein Fahrzeug gesehen, das eine bestimmte Lackierung oder Folierung drauf hatte. Äh, ich glaube, du bist, bist du selber gefahren? Ich glaube.
2: Ja, also ich, ich fahre auch, sel fahr auch selber, ja, also wie gesagt, ich, bin selber, ne? immer, ich bin schon immer
0: autoverrückt, so,
2: <lacht> ja, also schon immer, immer autoverrückt ähm, und, ähm, ja, im Ich bin gerade auf deiner
0: Seite drauf und habe bloß dieses, den, den E90 in 90 im Mittelrund gesehen, deswegen bin ich jetzt da draufgekommen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja, also ich bin halt schon immer auto autoverrückt und äh, habe auch schon vor Jahren einmal so ein paar Trackdays gefahren und so weiter, also... Und mich hat es jetzt seit, ja, seit zwei Jahren so darum, äh, hat mich die Nordschleife halt äh, infiziert. Und so, dass ich da auch sehr oft, äh, ja, in, an der Nordschleife bin. Wir haben äh, eine Wohnung dort in der Nähe angemietet. Nicht ganz am Ring, aber so, äh, ja, eine gute Viertelstunde vom Ring entfernt. Ähm.
0: Gibt da noch Schlafplätze frei? <lacht> 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 ja, also
2: es ist für uns einfach so eine so ein Ruhepol, wo wir sagen, hey, wir fahren auch einfach mal ein Wochenende dorthin, ne, weil ähm, wir beide halt auf Leitungspositionen Arbeitnehmer sind und halt noch unser, unsere Gewerbe halt auch machen, dann muss man sich natürlich auch Inseln schaffen und das ist eigentlich damals in der Zeit entstanden, auch äh, als Corona dann kam, ähm, wir hatten eigentlich sonst auch immer mal so Wochenendtrips gemacht, so äh, in Deutschland sage ich jetzt einfach mal und seit Corona ging das dann irgendwie so nicht mehr ne? und ja, da hat sich das eine ergeben, das andere auch und es hat dann irgendwie für uns gepasst und seitdem ist das auch für uns so ein richtiger Ruhepol geworden, also wir fahren auch mal dorthin ohne, dass wir auf der Rennstrecke sind, einfach um abzuschalten ne? dass man sagt, okay man ist raus aus seinen vier Wänden, weil wenn man hier zu Hause ist, hat man nie diese Ruhe, wie wenn man im Urlaub wäre oder halt eben in unserem Fall in dieser äh, Ferienwohnungen nenne ich es jetzt einfach mal sind, weil dann können wir abschalten. Da haben wir nicht, da kann ich keine Pakete packen. Ja, ich kann natürlich noch E-Mails beantworten und Discord-Nachrichten. Das mache ich auch in der Regel, wenn wir dort sind abends. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem einfach so ein Stück, äh, ja, ein Stück abschalten, was einfach so zu Hause gar nicht mehr so richtig möglich ist, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ja,
2: und ich sag mal, da fahre ich jetzt so seit, ja, ich habe halt dann halt so ein, so ein äh, Track Tool. Einmal habe ich mir eins selber aufgebaut, das habe ich dann verkauft, habe mir was anderes gekauft für das Geld sozusagen und fahre da schon ziemlich lange. Jetzt gehen wir, glaube ich, ins vierte Jahr, wo wir da unterwegs sind auf, auf der Nordschleife selbst und ja, bin jetzt im zweiten Jahr in der RCN, das ist die Rundstrecken-Challenge Nürburgring. Ähm, ist im Prinzip ein Fahren gegen die Uhr, aber in dieser Klasse, in der wir da teilnehmen, mit dem BMW, den du gerade auch erwähnt hast, der R90, das ist ein 325, der fährt in der äh, VLN Produktionswagenklasse V4. Das ist halt in der RCN die Klasse mit den meisten Teilnehmern und deswegen hat mich diese Klasse so interessiert, damit man auch ein bisschen Competition hat. Auch wenn am Ende äh, die Zeit zählt, die man fährt, trotzdem fahren äh, alle 20 oder 25 Autos aus der Klasse natürlich gleichzeitig los. Und das ist schon auch Competition auf der Strecke. Also ja, <lacht> macht auf jeden Fall Spaß. <lacht> ja, das glaube ich gern. Das glaube ich gern.
1: Ja, sind, geil. Äh, äh, auch neue Hersteller geplant jetzt in Zukunft, was Simracing angeht, Simracing-Zeug.
2: Also wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Herstellern noch. Mhm. Ist immer so eine Sache, ähm, soll ich das sagen? Wir sind immer in Gesprächen und ich gucke immer, was könnte vielleicht noch interessant sein, was interessiert mich auch selbst, wo ich sage, hey, das Produkt würde ich mir gerne mal anschauen. Vielleicht wäre das ja was für die für die breite Masse in Anführungszeichen. Ähm, ja, wir sind noch in Gesprächen mit verschiedenen Herstellern. Ähm, ist natürlich auch immer eine Sache. Am Ende muss man offen drüber reden. Das ist eine Sache am Ende des Geldes. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel äh, Mosa noch hinzu. Da haben wir na ja, ziemlich viele Anfragen so in den letzten Monaten. Ähm, dann heißt das für mich aber auch, ich brauche auch erstmal wieder ein Kapital, um dort eine entsprechende Menge abzunehmen, um überhaupt äh, nachher äh, Konditionen zu bekommen dort. Ne? Deshalb, das ist immer so ein bisschen auch eine Sache, ich will ja auch immer meinen eigenen Lagerbestand vorhalten. Das heißt, ähm, alles, was man bestellen kann, habe ich auch auf Lager. In der Regel, ja, äh, passieren natürlich auch mal Missstände, aber in der Regel äh, haben wir alles, was man bestellen kann, auf Lager. Und das ist auch so für mich so ein Punkt, von dem ich auch nicht weggehen möchte. Weil Verfügbarkeit ist gerade in unserem Markt hier im, im Simracing-Bereich, ist die Verfügbarkeit super wichtig. Weil wenn ich Produkte nicht habe kann ich sie auch nicht verkaufen. Das ist einfach meines Erachtens nach ein kaufmännisches Grundgesetz. Ich verkaufe keine Ware, die ich gar nicht habe. Ja, kann mhm. man natürlich machen. Es gibt viele äh, Firmen oder auch große Konzerne, die arbeiten mit sogenannten äh, Paid Preordern, also mit von Kunden finanzierten Vorbestellungen. Ich bin einfach kein Fan davon. Ich sage euch auch, warum bin ich da kein Fan von. Ähm, es gibt einfach Produkte, die werden sehr früh schon angekündigt und gehen schon sehr früh in einen Pre-Order-Status. Und spätestens nach vier bis sechs Monaten springen dir eigentlich die meisten Kunden, also da sage ich mal 90 Prozent der vorbestellter Besteller, springen dir dann wieder ab, wenn es zu lange dauert, bis das Produkt tatsächlich geliefert werden kann. Und ja, das ist einfach ein Grund, warum ich das gar nicht machen möchte mit diesen Vorbestellungen. Deswegen habe ich immer einen eigenen Lagerbestand. Ähm, ja, natürlich sagen viele, ja, warum kann ich das denn nicht vorbestellen? Es ist ja immer direkt wieder ausverkauft. Da gibt es ja auch so das ein oder andere Produkt, wo das mal so passiert. Aber mir ist es lieber, es ist so rum, wie dass ich nachher jemandem was schuldig bin. Ich bin ungern jemandem was schuldig. Mhm. Na, also das ist so, da habe ich das habe ich vielleicht so aus, der, aus meiner Kindheit, ich meine, ich bin in der Gastronomie groß geworden, meine Eltern waren äh, Gastronomen, ja, äh, ich bin quasi schon immer irgendwie so businessmäßig aufgewachsen so und vielleicht ist das einfach so ein Grundsatz, äh, der, den ich, der in meiner Persönlichkeit einfach liegt, dass ich sage, ich möchte einfach niemandem so am Ende was schuldig sein, ne? dass ich jetzt da, da hätte ich ein schlechtes Gewissen bei, wenn ich jetzt sage, okay, ich verkaufe jetzt als Beispiel mal äh, 50 Lenkräder im Pre-Order, und die Kunden bezahlen mir das ganze Geld für diese 50 Lenkräder und ich muss dann hoffen, dass vielleicht in einem halben Jahr die Lenkräder auch kommen, dass ich sie verschicken kann an die Kunden. Damit hätte ich einfach, da könnte ich nicht äh, ruhig schlafen nachts.
0: Ja, da da, ist dann auch, da machst du dir auch schnell, da hast du einen ziemlichen Druck dahinter. Und da ja. bist du bist wahrscheinlich auch jeden Tag, oh shit, ich muss das versenden, oh shit, die, jetzt fragt er schon wieder nach Ach nee, Kacke und so weiter und so fort, ne? Das ja, geht mein, dann ziemlich schnell ins Negative. Verfolg, das verfolgt dich ja dann irgendwann, sag ich mal, wenn du das ernst nimmst und wenn du die, deine Kunden auch ernst nimmst und nicht einfach sagst mir, ja, habt sicher mein Kohle. Ja,
2: das holt einen auf jeden Fall irgendwann ein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ne? Also das ist immer so, weil beständig kann nur das sein, was für, was für die Kunden positiv ist. Äh, um, und wenn solange die Kunden am Ende zufrieden sind, äh, wirst du auch immer ein erfolgreiches Geschäft führen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Das ist so ein bisschen ein Grundsatz. Das ist nicht immer garantiert. Natürlich kann es auch anders da laufen, kannst auch 100% Zufriedenheit haben bei den Kunden und trotzdem läuft das Geschäft nicht. Ja, das sind, das sind dann vielleicht andere Dinge. Ähm Jetzt bin ich auch schon wieder sehr weit abgeschwiffen. Ich, wir wollten ja eigentlich darauf hinaus, ob ich noch weitere Hersteller mit ins Boot nehme, aber deswegen ja, das sagte ich ja bereits, ich muss dann immer mal ein bisschen ausholen, weil Ach. das dann einfach so die ganzen Gedankengänge sind. Es ging mir einfach darum, zu erläutern, warum es nicht mal ebenso einfach ist, einen neuen Hersteller mit reinzunehmen. Das braucht einfach Kapital und wir reden gerade bei so Hersteller, wenn ich jetzt sage Wheelbase und Lenkräder und Pedale, das ist super kostenintensiv und wir kriegen das nicht von den Herstellern gestellt, sondern wir müssen das bei dem Hersteller bestellen und bezahlen und dann kriegen wir vielleicht, wenn wir Glück haben, innerhalb von vier Wochen eine Lieferung und können es dann an den Kunden anbieten. Aber dafür brauchst du halt einfach die finanziellen Mittel und wir haben in diesen zweieinhalb guten zweieinhalb Jahren jetzt sehr viel Wachstum erlebt, weil ich einfach super viel hier investiert habe, ja, eigentlich mein gesamtes äh, Einkommen, gut, abgesehen von meiner Motorsportgeschichte ein bisschen was will man sich ja auch noch leisten können, wenn man so viel arbeitet, aber am Ende des Tages ist einfach quasi alles hier reingeflossen. Ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe bisher hier nichts rausgeholt, sondern immer nur reinvestiert. Nur deswegen, dass man so viel investiert, haben wir überhaupt die Möglichkeit, so ein Sortiment hier fortzuhalten für die Kunden.
0: Ja, das, ja, Haufen Arbeit, was man, was man da äh, mit dabei hat. Ähm, genau, und, und zwar eine Frage, auch, ich möchte nur kurz einen Gruß raus an Matthias, der, der, der dich vorgeschlagen hat auch. Ähm, der hat mir nämlich auch eine Liste an Fragen geschickt. <lacht> Wann sind Ey, die VS-Pedale wieder lieferbar. <lacht> nee, der da ist er versorgt, glaube ich, der hat Häusingfeld-Sprint, der dürfte da, okay. äh, okay. der bräuchte mal dringend ein neues Lenkrad, fährt immer noch mit dem Logitech rum. Er hat Häusingfeld-Dinger, aber Logitech-Lenkrad. Mhm. Aber armer Student halt, ne? Ja. Ähm, und zwar, die Frage, die ich sehr witzig finde oder könnte witzig sein, für dich wahrscheinlich nicht so witzig, wenn du nochmal drüber denkst, aber er fragt, ob es irgendwelche Horror-Stories von verlorenen, vergessenen Lieferungen oder Zollproblemen gibt. <lacht> <lacht>
2: ja, also tatsächlich bin ich da super glücklich mit DHL. Natürlich gibt es auch hier und da mal Probleme. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es kommt alles zu 100% immer beim Kunden innerhalb von zwei Tagen an. Ähm, wir haben schon ein paar Stories erlebt, dass, ich sage mal ein, ein zwei Beispiele, im Versand an Kunden hatte ich ein schönes Beispiel, das war ein Sitz, den wir verschickt haben nach Frankreich, der dann einfach zwar dem Kunden zugestellt wurde, aber schon mit dem Vermerk, dass DHL das neu verpackt hat und da habe ich schon nichts Gutes geahnt ja. und ja, äh, der Sitz war nachher, leider war, war der Sitz äh, so stark beschädigt, dass äh, man dem, dem Kunden auch nicht für irgendeinen Nachlass oder einen Rabatt damit hätte glücklich stimmen können. Den mussten wir dann tatsächlich von Frankreich wieder abholen lassen, dass er hierher verschickt werden muss und um nochmal einen neuen äh, Sitz nach Frankreich rauszuschicken. Ähm, das habe ich dann aber direkt über den Hersteller gemacht, weil die nicht so weit weg waren von Frankreich. Und dann sage ich, oh äh, vielleicht läuft es dann besser, dass wir nicht wieder dieses Problem noch mal haben. Also das finde ich immer so von, das ist mir persönlich immer sowas von unangenehm. Ja? Zum einen muss ich sagen, wenn mal sowas, wir haben natürlich immer mal Immer mal, da reden wir vielleicht von 1%. Ne? Also wir haben schon, ich glaube insgesamt, wir kriegen auch immer eine Statistik von DHL, über 99% der Pakete, die wirklich in der angegebenen Laufzeit, eins bis drei Tagen beim kunden Kundenumfeld ankommen. Aber natürlich gibt es auch mal Ausnahmen. Ne? Also ich sag mal, wenn du halt 10 Pakete im Monat verschickst, wird alles ankommen. Aber verschickst du halt 1000 Pakete, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass wenn wir da vielleicht von nur 0,5% sprechen, Ne, kann sich jeder ausrechnen. Da geht vielleicht auch mal was verloren, aber es ist super selten. Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn, dann ist es immer super unangenehm. Also vor allem mir ja. persönlich. Ne? Also ich habe jetzt halt auch äh, gerade eine Situation, da war es auch wieder ein Sitz. Lustigerweise sind es meistens die großen und oder schweren Pakete, die nicht zeitgerecht zugestellt werden können oder neu verpackt werden äh, bei den Standardsachen wie Lenkräder, Wheelbase und so läuft das eigentlich immer glatt. Da hatten wir, ich glaube, wir hatten bei so normal großen Kartons hatten wir bisher eigentlich noch nie äh, irgendein Problem. Meistens sind es dann wirklich die Ricks oder die Sitze, äh, wo die, ja, sage ich mal, die Leute, die es nachher dreimal in die Hand nehmen müssen, wahrscheinlich lassen sie es auch gerne mal dreimal in der Ecke stehen, bevor es ins Auto eingeladen wird, um es <lacht> zum Kunden zu bringen. Das ist jetzt natürlich nur äh, eine vage Vermutung, natürlich kommen von den 500 Ricks, die wir vielleicht jetzt schon verschickt haben, kamen auch 497 ordnungsgemäß beim Kunden an, aber halt auch eben zwei, drei Stück vielleicht nicht oder halt eben beschädigt. Und das ist mir persönlich immer super unangenehm. Und man, die meisten Kunden haben auch Verständnis dafür. Ähm, ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn ein Kunde sagt, ey, ich warte jetzt hier seit einer Woche auf mein Paket. Wo, wo bleibt das denn und was? wie ist die Lösung? Am Ende kann ich immer nur sagen, ich bin immer bemüht, so schnell wie möglich eine bezahlte Bestellung hier abzuarbeiten, dass sie per DHL rausgeht. Mhm. Nachher liegt sie auch nicht mehr in meiner Hand. Ne? Es ist einfach so. Ich kann am Ende, wenn so ein Paket zu lange unterwegs ist, auch nichts anderes machen als bei DHL, äh, im Geschäftskundenservice zu sagen, ey Leute, da ist ein Paket, das ist zu lange unterwegs, bitte kümmert euch mal drum, dann gucken die, was ist damit und am Ende, wenn sie es wirklich nicht mehr finden können, müssen wir einen Nachsenderantrag stellen, dann kriegen wir vielleicht irgendwann nach 100 äh, von Tagen und Nachweisen dann vielleicht einen Teil des Geldes zurück von der verlorenen Ware, aber am Ende ist der Kunde doch äh, der gearscht und das will ich halt nicht. Ne? Das so, dann sage ich lieber, okay, wie können wir es lösen, wenn DHL jetzt wirklich sagt, ey, das Paket ist nicht mehr auffindbar, dann schicke ich in der Regel dem Kunden auch die einen Ersatz zu. Aber bevor DHL mir das zum Beispiel nicht mitteilt, ist immer schwierig. Ne? Also mhm. da bin ich auch ein bisschen immer in der Zwickmühle, weil einerseits möchte ich natürlich, dass der Kunde seine Ware bekommt, die er schließlich bei mir bestellt und bezahlt hat. Andererseits bin ich aber auch so ein bisschen dann darauf angewiesen, was sagt denn jetzt DHL dazu, dass das Paket noch nicht da ist. Ne? Weil da gab es ja. halt schon die verschiedensten... Entscheidungen. Und manchmal ist es dann so gewesen, dass DHL dann plötzlich gesagt hat, oh ja, das Paket, das wird aber morgen dem Kunden zugestellt, ne? so nach dem Motto, jetzt wo Sie fragen, ja, da haben wir es da. Das muss halt morgen mal endlich einer ausfahren. Ähm, natürlich gibt es aber auch mal eine Situation, wo die sagen, ey, wir können das Paket gar nicht auffinden, stellen Sie bitte Nachsenderantrag. Und spätestens zu dem Zeitpunkt ähm, muss ich den Kunden wieder mitnehmen und sagen, hier, pass auf, dein Paket ist weg, äh, wenn ich die Ware nicht mehr da habe, dann äh, muss man natürlich eine Erstattung oder eine Ersatzlieferung anbieten, wenn äh, die gleiche Ware nochmal auf Lager ist, bekommt der Kunde natürlich dann auch äh, die Ware geschickt. Mhm. Ja, aber immer schwierig, man ist immer ein bisschen in der Zwickmühle so, ne? weil ja, man kann es kann's halt auch nicht verändern.
0: Ja. Es kommt halt immer auf einen selber zurück, auch wenn man nichts dafür kann, äh, ist dann die Story halt, ich habe beim Simrace Shop bestellt und es ist nicht angekommen oder es war kaputt oder was weiß ich was. Ja. Und wenn man sich da nicht drum kümmert, ist da auch ganz schnell äh, der Ruf einfach im Arsch, wenn man auf gut Deutsch einfach sagt. Äh, weil dann spreche ich mit meinem Freund, ich sage, ich habe mir für 400, 500, 600 Euro einen Sitz bestellt, der war kaputt und der Shop, äh, den interessiert es nicht. Ja, dann, dann ist der Kunde schon mal weg. Ja, das und kannst du auch nicht machen. Ja? Nee, ja. natürlich nicht, aber ich denke mal, äh, dass es solche Leute auf jeden Fall gibt. Gott sei Dank bist du nicht so einer. <lacht> <lacht> ähm, deswegen. Ähm, ja. ja, also mir liegt das schon Aber, am Herzen.
2: Also, vielleicht haben ja, auch mal auch. Also ein paar andere Beispiele mal zu nennen. Wir haben ja auch schon mal noch andere Extrembeispiele. Also, ja. also äh, cool. <lacht> Tag vom 24. er Nürburgring Nordschleife iRacing. Kunde ruft an, sagt, sein äh, Pedalset ist kaputt. Er braucht dringend ein neues Pedalset. Ob ich denn was da hätte und ob er es denn noch am selben Tag noch abholen könnte. Das war wohlgemerkt schon nach 18 Uhr, dieser Anruf. Ugh. Und ich sage, ja, wie viel, wie viel Anfahrt hast du denn? Ja, so, vier, so drei bis vier Stunden.
1: <lacht> ich habe jetzt mit einer halben Stunde also gerechnet.
2: Das ist, das ist schon krass, ja. Also ich finde es schon krass, wie wichtig, und das finde ich auch gut, also ich finde es jetzt, das mit dem krass ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich finde das super spannend und im Positiven, krass, wie viel Bereitschaft bei den Leuten ist, für so ein Simracing-Event wirklich alles möglich zu machen, was geht. Und ja, es so also
0: ist ja so ein Renn-Event für andere ist es Reale 24, das für viele nicht machbar ist. Für uns ist es halt dieses Event und da merkt man halt, wie die Leidenschaft einfach da ist. Da Ich muss da mitfahren. Es, ja. es bringt nichts. Ja, ich das ist, einfach, Termine. Das, ist einfach, das ist einfach so
2: schön, das zu erleben, was wir im Simracing machen können und wie viel ähm, ja wie viel Wert wir auch darauf legen. Weißt du, das ist nicht einfach nur so ein Hobby, dass du sagst, ah, ich gehe jetzt irgendwie zweimal im Monat irgendwo in einem äh, Fußballverein ein paar Bälle kicken und danach zwischen wir uns ein paar Bier rein. Das ist einfach Simracing und Simracing, jeder, der da so drin ist, wie wir das alle sind, ja, für den ist das einfach super wichtig. Und ich finde, es einfach mal so ein schönes Beispiel. Ich habe an der in dem Moment halt einfach gesagt, okay, dann wärst du so irgendwann zwischen neun und zehn Uhr abends hier, ist kein Problem. Komm vorbei, wir helfen da. Ja? Und das ist nicht, das gab nicht nur diese eine Situation. Da gab es schon mehrere Situationen, wo jemand kurzfristig für ein Rennen was Wichtiges gebraucht hat. und Dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir das. Das ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Egal, wie spät das ist oder welcher Tag das ist. Wenn ich das möglich machen kann, dann mache ich das auch möglich weil ich genau weiß wie wichtig so ein Event dann auch sein kann ja
0: ja, ja das ist schon, schon der wahnsinn und du hast auch vorher angesprochen mit dem hype den wir erlebt haben vom vom, vom sim der auch in meinen augen immer noch, noch anhält ähm, da wo auch die riesen community eine 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 wichtig einfach die eine riesige Rolle spielt auch vor allem sage ich mal einfach an OTC und, und iRacing, wobei wir natürlich jetzt alle äh, in iRacing jetzt unterwegs sind. Und äh, da geht es natürlich auch äh, um, um die Ligen, die da stattfinden. Und da bist du ja auch, sage ich mal, ähm, brutalst unterwegs, auch bei uns, ja, vom vom Simracing Center mit den beiden ähm, mit den beiden Ligen, die wir haben. Äh, World Tour und äh, Nos Serie, da wo du auch äh, mit Gutschein einfach mit dabei bist. Und uns da unterstützt und natürlich auch äh, als Sponsor aufgelistet bist, wo wir uns auch äh, nur riesig bedanken können. Ich meine, die letzte die Season von der World 2, die ist jetzt vorbei, die, äh, die, die erste die von diesem Jahr. Und ähm, ja, das ist natürlich ein, ein Ding. Aber auch mal vielleicht, kann man das werten, wie viel einem äh, sowas bringt? Ich meine, es ist Werbung. Im Endeffekt ist es Werbung, was du da bekommst. Äh, natürlich herrscht er auch mit, nach einer Zeit mit dem Check oder sonstiges auch eine Verbindung oder vielleicht auch ein Anfang von einer Freundschaft äh, fängt der da an, äh, wenn man dementsprechend viel zu tun hat miteinander. Ähm, aber ich meine, es ist schwierig immer in Zahlen auszudrücken, aber wie ist dein Gefühl, wenn man so eine Serie unterstützt oder auch Streamer, sag ich mal, du bist glaube ich bei Mavix auch drin und überall findet man diesen Simrace-Shop, ähm, wie, wie, wie sehr denkst du, hilft das und äh, auch, sag mal, wie stolz ist man drauf, wenn man sein eigenes Wappen darüber drauf sieht ich war zum Beispiel bei uns am Dress hier ne? ist auch ja. <lacht> ja.
2: also generell kann man, das äh, habe ich keine Möglichkeit, dass tatsächlich auszuwerten, was ja, die einzelnen einzelne Partnerschaften bringen, sei es jetzt im, im Content-Creator-Bereich oder auch im äh, so einem Bereich, was ihr macht, dass ihr solche, solche eigenen äh, Ligen und äh, Wettbewerbe quasi veranstaltet, ähm, ich meine, ich komme ja auch aus dem Bereich wir wir kannten ja SRC auch schon, bevor ich überhaupt den Simrace Shop hatte. Ne? Da war schon vorher auch eine Verbindung da, denn so Simracing. Wir haben ja auch eine Zeit lang verschiedene Events mal gemacht. Wir sind auch bei der SRC schon mitgefahren und so weiter. Und am Ende des Tages sage ich mir immer, ich unterstütze gerne solche Projekte, weil ich weiß, ich kenne die andere Seite von solchen Events, nämlich die Seite der Veranstalter. Und ich weiß, wie aufwendig das alles ist, wie viel Arbeit da drinne steckt. Das kann, können sich viele, die da nur, in Anführungszeichen, nur Teilnehmer sind, können sich nicht vorstellen, welch Arbeitsaufwand hinter der Veranstaltung solcher Events oder auch äh, solcher Rennserien, äh, welcher Aufwand dahinter steckt. Und ich respektiere das total, weil ich das auch selbst auch mal eine Weile gemacht habe und ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und ich freue mich dann irgendwie sagen zu können, hey, ich unterstütze das ähm, weil ich einfach ich freue mich dafür einfach. Und wie du schon gerade sagst, ähm, man sieht mein Logo ja irgendwie jetzt gefühlt überall. Ja <lacht> und nein. Ja, natürlich lehne ich auch ganz viele Dinge ab, weil mein äh, Werbebudget ist natürlich auch nicht unbegrenzt. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, es tut mhm. mir auch um jede Absage irgendwo ein Stück weit immer leid, weil ich weiß, wie gesagt, ich würde gerne jeden und alles unterstützen, nur das geht einfach finanziell am Ende nicht. <lacht> da muss man einfach auch ehrlich zu sich selbst sein. Am Ende war es mir einfach wichtig, mit den Partnern oder mit den Teams zusammenzuarbeiten, mit denen ich auch vorher irgendwie schon connected war und wo dann so eine Beziehung entstanden ist und man hat sich irgendwo äh, auch mal unterhalten, man war mal zusammen in Rennen drin oder oder. ja Und ich denke, am Ende des Tages ist es einfach die Vielfalt, die das die es am Ende ausmacht, dass wir auch im Shop internationales Publikum haben. Ne? Wir verkaufen ja nicht nur nach Deutschland, wir verkaufen ja quasi auf die ganze Welt. Ne? Und kann ich jetzt natürlich nicht sagen, dass jetzt jemand, der ähm, in Taiwan was bei uns bestellt, dass der durch die SRC da drauf gekommen ist, unwahrscheinlich. Ja, Aber ja. dadurch, dass man natürlich viel Präsenz hat, ähm, bekommt man am Ende auch ähm, ja, diese viele Präsenz, die nicht natürlich auch Geld kostet als Unternehmer in dem Moment, die äh, macht sich aber am Ende des Tages auch vielleicht bezahlt. Man kann es nicht in Zahlen nennen. Ja? Das ist genauso, wenn du jetzt einen Werbespot schaltest. Wir haben es im Moment mal in der NLS Werbespots geschaltet. Oder, stimmt, wenn, du auf die, oder wenn du auf eine Messe gehst, wie äh, die ADAC Sim Expo zum Beispiel. Ja? Das kostet so viel Geld. Das hole ich im Leben nicht in diesen drei Tagen rein. Das geht, es ist gar nicht möglich. Das kostet nur Geld, aber das ist Marketing, das ist Werbung, du investierst was in der Hoffnung, dass es dir was wiederbringt und das so ex explizit auszuwerten ist für mich aktuell gar nicht so in der Form möglich, würde ich auch gar nicht wollen, ne? weil dann würde man sagen, okay, hier zum Beispiel, was weiß ich, Team XY hat mir diesen Monat gar nicht so viele Besucher reingebracht, die sägen wir ab, so. Ne, also wenn man da so ganz hart vorgeht, nach Kennzahlen vorgeht, ja. Ähm, ja, so sag ich mal, ich sag für mich immer, ich bin da, wo ich bin durch das, wie ich das aufgebaut habe und wie ich das platziere, dadurch bin ich da, wo ich heute bin und es muss nicht immer alles positiv sein, es gibt vielleicht auch mal negatives, äh, sowohl äh, negatives Feedback als auch vielleicht negative Partnerschaften, wo es vielleicht nicht so gut läuft oder eine Seite, eine Seite vielleicht nicht so zufrieden ist mit der anderen. Das gibt es natürlich, da muss man immer darüber reden, ich bin immer ein Freund davon, darüber zu reden und ja, wie gesagt, ich investiere gerne. Ähm, gerade bei so befreundeten Teams aus meiner Zeit mit Denso Sim Racing. Ich meine, das Team gibt es immer noch. Das kennen. Es ist halt nur, mhm. da ich nicht mehr streame, ähm, passiert halt nicht mehr so viel, zumindest nicht öffentlich. Ja, wir fahren jede Woche, haben wir Trainingsabend, wird auch noch gefahren und so weiter. Aber ich sag nur mal, das sind so die Zeiten, da ist ja schon, sind ja schon viele, äh, gab's ja schon viele Verbindungen in, äh, untereinander. So, auch mit der SRC, auch äh, mit anderen Teams. so Und das ist für mich dann so ein Stück weit natürlich eine persönliche Entscheidung, dass ich sage, hey, das mag ich total gerne, ist mir total sympathisch, wie ihr das aufbaut, gefällt mir super gut. Da könnte ich mich als Partner wirklich vorstellen und da würde ich mich auch wohlfühlen als Partner. Und ja, dann geht man halt eben so darauf ein. Ja.
0: Ja, ist yes. ja, schon Wahnsinn. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man da nicht man hat halt einfach keine Zahlen dazu, aber ich denke mal, wie du schon sagtest, äh, man der der ist nicht umsonst da, wo er ist. Äh, ich denke mal auf jeden Fall, dass diese diese Sachen, die man da, die du da eingeleitet hast äh, in Sachen Werbung, dass sie da auf jeden Fall schon schon nützlich sind. Ich find's krass, dass du, äh, dass das tatsächlich so weltweit geht. Also du sagst, Taiwan. Äh, ist, das, ist, ist das tatsächlich? Geht es da auch hin? Taiwan oder weiß Gott wohin? Also, ich habe schon in Länder verschickt, die
2: kannte ich gar nicht.
0: Boah. <lacht> da habe ich okay. erst
2: mal auf, der, auf Google Maps geguckt, wo das Land Wahnsinn. überhaupt liegt, ja. Alles, was so wirklich äh, so zwischen Asien und Australien in die Ecke, da äh, kenne ich die Länder teilweise gar nicht und da sind schon ein paar Exoten dabei, ja. Das ist schon so.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, welche, welche Ausmaße das dann auf einmal annimmt, ne?
2: weil man halt auch Produkte anbietet, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Das muss man natürlich ja. auch sagen. Also ich sag mal, ja. es kauft jetzt in USA niemand von mir eine Simucube-Base, weil das wäre ja Quatsch. Die, wir können es ja auch in den USA in irgendeinem Simracing-Markt kaufen. Mhm. Aber es gibt ja auch Produkte, die wir zusammen mit anderen Herstellern entwickeln und wo wir zum Beispiel Exklusivrechte haben, die nur wir verkaufen. Ja? Also ich sag mal, das typische Produkt, mit dem eigentlich alles angefangen hat, war die Fleck. Da gehen einfach auch mal Grüße raus an, an den Peer. Er weiß schon, wer gemeint ist. Ja? <lacht> wir haben einfach damals, habe ich so ein Ding Wollten wir so was bauen und da war das Thema mit 3D-Druckern und da baut man sich so ein Ding, kauft sich ein Arduino-Board und lötet das auf eine LED-Matrix und damit <lacht> fing das an, dass die Leute im Stream gesagt haben: Ja, kannst du sowas nicht für uns auch bauen und dann verkaufen? So da fing das so ein bisschen an. Ich sage immer: Eigentlich startete diese Idee mit dem Shop tatsächlich mit der Densufleck, weil das war so das erste Produkt, mit dem wir eigentlich äh, dann an den Markt gegangen sind und das ist auch heute ein Produkt, was wir noch stetig weiterentwickelt haben sind wir momentan irgendwie bei Versionsstand V2.5 und das verschicken wir wirklich in die ganze Welt. Also da habe ich schon etliche Chargen von in die USA geschickt, weil das natürlich gibt es in den USA auch Hersteller, die so Flaggensignale bauen, aber wer hat das bitte in einem CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse mit echt Carbonfront und so weiter. Ne? Darüber macht sich halt keiner Gedanken und ich wollte halt gerne so ein hochwertiges Produkt haben, in so einem hochwertigen Gehäuse und es ist auch ein Produkt, wo wir wirklich nicht viel dran verdienen. Ja, Das sage ich einfach mal, wie es ist. Das kann sich auch jeder selber ausmalen, weil wir können davon nicht 10.000 Stück produzieren. Und wenn man jetzt mal bei einer CNC-Firma anruft und sagt, hey, wir brauchen mal 50 Stück von diesen Gehäusen in allen möglichen Farben eloxiert, dann weiß man, was alleine nur dieses Gehäuse kostet. Ja, ja. Und dass wir da natürlich nicht mehr wirklich was dran verdienen. Aber darum geht es auch gar nicht bei so einem Produkt. Das geht mir dann eher darum, dass man sagt, hey, man hat ein Produkt selber entwickelt, Natürlich zusammen mit Thomas von Evil Racing, grüße auch natürlich an den lieben Thomas, äh, ohne den auch viele Projekte gar nicht für mich möglich gewesen wären. Er war so der erste, dem ich äh, meine Arbeit abgegeben habe, weil ich gar keine Zeit mehr hatte, selber äh, die Dinger zusammenzulöten, weil die Nachfrage dann viel zu groß war. <lacht> ja. Und Dadurch ist wirklich, sind wirklich schon ganz schöne Produkte entstanden und werden auch noch entstehen. Also auch Thomas mhm. macht das natürlich auch nur äh, nebenberuflich so mehr oder weniger als Hobby. Aber äh, wir sind da auch stetig im Austausch und sind da auch in der Entwicklung noch von verschiedenen Produkten. Mhm. Ja, und da bin ich auch immer echt stolz drauf, wenn wir so ein eigenes Produkt an den Markt bringen und das auch gut angenommen wird.
0: Das glaube ich gerne. Ihr habt ja auch äh, Handschuhe, so wie ich sehe. Ja, also das Thema Handschuhe, das Thema Handschuhe fand ich immer schon
2: spannend, so weil... Es gibt Nicht zu, nichts, nichts zu unterschätzen. Ja, es nichts gibt gute Handschuhe. Nur ja. ich habe gesagt, hey, äh, lass doch mal Handschuhe machen, die gut sind, aber wenig kosten. <lacht> <lacht> Und Das ja. war so meine Prämisse. Wir haben wirklich viele, viele, viele ähm, Handschuhe ent, äh, entwickelt oder uns schicken lassen, äh, die wir nachher wirklich äh, in die Tonne gekloppt haben. Das war ein langer Prozess, jetzt auch einen Hersteller zu finden, der auch mit unserem Design so mitgeht und das auch so umsetzt, wie wir es uns vorstellen. Und ja, für mich war vor allem der Preis, den der Kunde nachher zahlt, wichtig. Ja, weil ich kann jetzt natürlich ein Handschuhset entwickeln und das Handschuhset kostet dann für den Kunden am Ende irgendwie 70, 80 Euro. Oder ich sage, hey, ich will ein Produkt haben, wo der Kunde nachher nicht... Also unter 50 Euro war mein Ziel. Ja. Ein Handschuhset in einer vernünftigen Qualität äh, mit außenliegenden Nähten für unter 50 Euro. Und das haben wir mit einem VK von 30 Euro wirklich super hinbekommen. Mhm. Ähm, bisher sind auch die Rückmeldungen alle super positiv. Ich bin bei sowas immer vorsichtig. Ja. Wir testen natürlich, bevor wir sowas an den Markt bringen, auch selbst relativ lange. Auch Ich lasse mir da auch immer echt Zeit. Ähm, finden die Hersteller meistens nicht so schön. Aber es ist halt so, mhm. <lacht> ich... Äh, werde nicht nach zwei Tagen sagen, okay, komm, lass das Produkt auf den Markt werfen. Ich schicke das dann an ein paar Leute mal raus, probiere das selber auch mal zwei, drei Wochen und wenn ich sage, okay, ich bin damit zufrieden, dann geht das auch auf den Markt, ja. Vorher schon mal gar nicht, weil wenn du nachher, das ist wieder das Thema Kundenzufriedenheit, ne, das nützt mir am Ende nichts, wenn ich sage, ey, ich habe hier einen Handschuh, der kostet zwar nur 30 Euro, hält aber auch nur zwei Tage, aber hey, kostet nur 30 Euro, ja, also, wer will das nachher kaufen, ne. Und, so, und da ist deswegen, ähm, probieren wir immer selber aus und ja, bin ich auch ganz happy. Mal schauen, vielleicht ähm, sind wir da auch noch mit ein paar anderen Designs am Start, wenn sich das jetzt so ein bisschen etabliert mit diesen Gut-und-Günstig-Handschuh, sage ich mal, aus äh, unserer eigenen Produktion. Im Endeffekt ist es natürlich auch nicht von uns selbst produziert, das ist ja jedem klar, dass ich jetzt hier keine Handschuhe nähe und Stoffe ausschneide, aber wir haben da einen ganz guten Hersteller gefunden, mit dem wir auch so einen Preis realisieren können. Ja. Und dann sitzt nicht vielleicht kommt da auch nicht ein bisschen mehr.
1: mit der Nähmaschine und dann...
2: Ja, 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 ja. Dann müssen wir... Ja, tatsächlich wegen, vielleicht schon, ja, wer <lacht> weiß.
0: Wegen, wegen dem Handschuh müssen wir äh, nach dem Stream nur mal, äh, kurz quatschen. Nach dem Stream? <lacht> äh, ja, ich muss, äh, ich, ich, ich guck ich habe gerade geguckt. Bei mir ist bloß immer das Problem, äh, ich habe ich hab Handschuhe gefunden, die, die cool sind, äh, so dünne. Aber ich wollte schon immer auch dieses, diese Karthandschuhe haben, ne?
1: Mhm. aber
0: ich habe bis jetzt keine gefunden, die mir passen, weil ich so, ich bin 1,95 groß und dementsprechend groß sind auch meine Hände Ja. und das ist also furchtbar oh,
2: Ja, das, das Thema mit den Größen ist halt natürlich gerade bei sowas wie Handschuhen immer super schwierig, ne? man hat natürlich ja. solche Größentabellen, aber auch das funktioniert nicht hundertprozentig bei jedem Menschen ne? das kann man einfach so Absolut. sagen, wie es ist Handschuhe ja. ist das Produkt das am meisten ähm, retour geht, weil die Größe nicht passt das ist einfach mhm. so, ne? also das ja. Wenn du jetzt ein Pedal kaufst, dann kaufst du das Pedal und hast das Pedal. Da kannst du nicht sagen, äh, die sind mir zu groß, die sind mir zu klein. Ja? Das ist, ist also ein Thema. Aber Handschuhe ist natürlich, das war mir auch von vornherein klar. Also, das, Wir haben ja angefangen handschuhtechnisch mit ähm, Alpine Stars und äh, Moretnas Und mir war das von Anfang an klar, dass wir bei diesem Produkt sehr viele Retouren haben werden, weil die Größen nicht passen. Das war mir schon bewusst. Und ja, ich kann immer nur sagen, man kann auch hier bei uns vorbeikommen und sowas anprobieren oder vielleicht mal auf der Messe, wo wir vielleicht mal sind, mal gucken und was anprobieren. Oder aber eben in sauren Apfelbeißen, bestellt sich zwei Größen und schickt die, die nicht passt, halt wieder zurück. Das ist auch kein Problem, weil damit habe ich hier auch tagtäglich zu tun. Das ist jetzt nicht mhm. so, dass sich da jemand scheut. Also in deinem Fall, wenn du sagst, du bist sowieso ein relativ großer Mensch mit sehr großen Händen mehr wie XL haben wir halt aktuell noch gar nicht im Programm. Musst muss ja, immer keine, die Größten nehmen. Aber ja, musst halt einfach das Größte nehmen, was es gibt. Und wenn die noch zu klein sind, ja, dann musst du sagen, ey, was ist das hier? Ist das Kinderspielzeug? Nee, also da muss man halt da muss man halt in der Produktion gehen von der 2XL und so. Das ist ja eine Sache der, der Produktion. Das kannst du natürlich auch steuern, was du haben möchtest. So, ne? Aber mhm. ja, wenn man mit sowas startet, das Produkt ist relativ frisch noch am Markt. Das haben wir jetzt auch noch nicht so lange. Und wenn man mit sowas startet, da muss man immer erstmal ein bisschen kleinere Brötchen backen mhm. und dann einfach schauen, ja, wie gesagt, wir haben auch noch ein paar andere Designs, die hier schon in den Startlöchern stehen, nur eins nach dem anderen. Man, will's, man muss erstmal gucken. Ich bin immer so ein Freund davon, erstmal abzuwarten, wie wird das Produkt angenommen, wie zufrieden sind die Leute. Was geht vielleicht dann doch mal kaputt, wo müssen wir vielleicht noch mal was nachbessern? Aber mhm. bisher gerade was, was diese Handschuhe angeht, bin ich tatsächlich sehr begeistert, muss ich
0: sagen. Ja. Cool. Ähm, eine Frage, die, die auch noch von Matthias kommt, die also äh, die, die, die mich, die ehrlich gesagt auch sehr interessant ist. Gibt es etwas, was dich am Händler da sein stört oder was dir im Vorfeld, was du dir anders vorgestellt hast? Ich meine, du machst es ja schon ziemlich lang auch, es gibt auch diese Neben, äh, Nebengewerbe, aber gibt es da irgendwas, was du sagst, oh, das hätte ich, das hätte ich lieber anders gemacht oder habe ich mir Aha. anders vorgestellt?
2: Also, wie du gerade schon sagst, ich mache das ja einfach auch schon alles sehr lange, jetzt vielleicht nicht im Bereich von Simracing, aber ich bin schon seit meinem 18. Lebensjahr äh, betreibe ich schon irgendwelche Nebengewerbe, das hat entweder was mit Computer oder was mit Autos zu tun. <lacht> Und das jetzt, ist eine brillante Kombination. Ja, es ist aber wirklich so, ne? Also angefangen hat, das alles wirklich mit Zusammenbauen von Computern, die konnte man damals Anfang der Jahrtausendwende auch noch äh, gewinnbringend verkaufen. Heute ist der Markt natürlich tot für alle kleinen äh, PC-Schrauber. So, ich war halt früher in der Kindheit schon immer der PC-Schrauber und derjenige, der immer auf Netzwerkpartys eingeladen wurde, eben weil ich immer fürs Netzwerk äh, zuständig war. <lacht> ähm, naja, aber ich sag mal, ich weiß schon, was Händler da sein bedeutet, das will ich damit eigentlich nur sagen. Ne? Also ich habe schon diverse Online-Shops gehabt, auch mit Autoteilen, äh, habe auch schon größere eBay-Shops gehabt, habe auch schon viel im Bereich äh, Marketing und We und Webagenturen und sowas habe ich auch für andere schon Shops äh, aufgezogen. Ähm, ich wusste schon vorher, auf was ich mich da einlasse ähm, oder was was da alles so ja was da alles so kommt. Die Sachen, wo ich sage, mh, das würde ich vielleicht heute anders machen, das sind eigentlich nur Sachen, die ich jetzt mit äh, negativen Erinnerungen verbinde, alles was so Zollgeschichten und so sind zum Beispiel, ne, da gibt es bestimmte Dinge, da würde ich heute schon eher darauf hinweisen an den Hersteller, hier, ihr müsst es so und so machen, sonst kriegen wir da Probleme, weil wir hatten da auch wirklich schon mal Trouble mit der Marktaufsicht und so weiter, das kostet alles nur Geld und Zeit, ähm, das würde ich heute vorab schon sagen, okay, das würde ich anders machen. Aber alle anderen Kinderkrankheiten, die so ein Unternehmen äh, bringt, wenn, wenn alle, sag ich mal, neu sind im gewerblichen Tun. Ich meine, ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ich bin jetzt nicht äh, von Haus aus ITler. Ich habe eine, bin, bin gelernter Bürokaufmann und habe IT äh, während meines Jobs halt studiert, ja, da, weil das dann eher so meine Richtung war. Aber generell bin ich Kaufmann. Ähm, ja, und diese Fettnäpfchen, in die man tritt als Unternehmer, in die bin ich schon vor 20 Jahren reingetreten. Also das sind Dinge, das sind in damaligen Zeiten auch Dinge mal, die nicht so gut gelaufen sind, wo man sagt, Mist, das wusste man nicht, aber es gibt so ein schönes Sprichwort, das heißt, Dummheit schützt vor Strafe nicht und da hat man viel Lehrgeld bezahlt, ja, ich würde äh, mich auch heute nicht davon freisprechen, dass man sicherlich auch irgendwo vielleicht Fehler macht, ähm, aber diese ganzen typischen Fettnäpfchen, die man als junger Unternehmer oder als neuer Unternehmer tritt, in die bin ich vor 20 Jahren schon getreten. Das passiert mir heute eigentlich nicht mehr.
0: Ja, dieses Lehrgeld muss man bezahlen. In jeder Branche, immer bei allem, was man macht. Leider ist es so, ja. Ja, das, das, da kommt man nicht drum rum. Die ekligen Zeiten muss man aber mitmachen. Ähm,
2: ja, es oh, ja. prägt, prägt einen ja auch, ne? Das ist ja einfach so. Ja. Man ist ja, <lacht> man ist ja so, wie man, wie man ist aus der Erfahrung, die man im Laufe seines Lebens einfach macht, ne? Und ja, das ist, jeder Mensch ist anders und ich sage immer, man muss immer das Beste für sich sehen und ich finde, die negativen Sachen darf man dann auch gar nicht so an sich ranlassen, ne? Man muss es dann, abarbeiten und muss dann auch sagen, okay, das sind jetzt die Konsequenzen, die müssen wir jetzt da draus ziehen, aber wir gucken nicht nach hinten, wir gucken nach vorne und gucken, wie können wir es in Zukunft einfach besser machen oder so. Ne? Also gerade auch, äh, wenn man, wie gesagt, anfängt, so unternehmerisch tätig zu sein, das sind viele Dinge, da glaubt man gar nicht, dass es dafür Gesetze gibt. Das ist schon echt äh, super äh, spannend, wie viele Anwälte es dann natürlich auch gibt, die äh, sich da auch natürlich eine goldene Nase mit äh, Abmahnung und Zeug halt verdienen. schon interessant, was man da alles so, was ich alles schon so in, in über 20
0: Jahren jetzt auch erlebt habe. Ja. ja, das, das glaube ich dir ähm So, aber wir sind jetzt schon ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten, oder? Also wir
1: haben Stunde zwölf haben wir schon. <lacht> ah, <okay.
2: lacht>
0: ich habe euch gewarnt. Ich kann auch manchmal
2: mit liegt
0: in das meiner Natur absolut das ist absolut kein äh, Problem. Aber trotzdem müssen wir mal ein bisschen äh, langsam mal zum, zum Schluss kommen, tatsächlich. Okay. Äh, vielleicht ein paar abschließende Fragen. Äh, wie, wie oft kommst du überhaupt denn noch zum Fahren? Du sagtest ja im Moment, dass du eher umbaust, als dass du fährst. Aber gibt es denn noch Sachen, wo du Zeit findest? Äh, Momente, wo du Zeit findest, dass du sagst, okay, jetzt kann ich tatsächlich mal, mal fahren. Äh, in iRacing, glaube ich, äh, denke ich mal, bist du hauptsächlich unterwegs. Ja. Oder ist das im Moment komplett flach? <lacht> also
2: da bin ich da bin ich ganz ehrlich, ähm, ich fahre jede Woche mindestens einmal, das ist Dienstagsabends an unserem Trainingsabend. Da bin mhm. ich auf jeden Fall, versuche ich, egal was da kommt, da versuche ich auch immer da zu sein und auch zu fahren, und wenn es auch nur mal eine Stunde ist. Ähm, aber ansonsten bleibt natürlich äh, neben einem Vollzeitjob und zwei Gewerben wenig Zeit, um selber zu fahren. Aber ich sprach ja auch von Veränderung und ich habe auch vor, ähm, in nicht ganz so weit entfernter Zukunft dann auch wieder mehr und vor allem regelmäßiger zu fahren, weil mhm. äh, mir das natürlich nach wie vor Spaß macht. Aber im Moment bei so 16 Stunden Tagen ist es super schwierig. Da ja, muss man einfach sich selber auch eingestehen.
0: Ja, ja wenn es da Veränderungen gibt, äh, gerne auch. Uh, kommen wir gerne nochmal auf dich zu, dann können wir nochmal drüber quatschen. Sehr gerne. Uh, um, können wir auch unsere Zuhörer gerne auf den Laufenden halten, was das angeht. Und ja, also, mir fährt, fällt ehrlich gesagt jetzt keine Frage. Chris, hau deine Fragen noch raus. <lacht> nee,
1: ich habe keine. Ich habe heute mal entspannt zugehört, weil Matthias hatte ja Fragen gestellt. Ne? Und, ja Deswegen habe ich heute mal zugehört, mal ein bisschen weniger gequatscht. Und, äh, oh. ja. Das ist auch schön, ne? Ja. ja. Zurück, Entspannt.
0: Ja. <lacht> ja, es ist äh, ja, unglaublich interessant, äh, was da ich denk, man alles mit dranhängt. Quatschen. Ja, also da können wir jetzt noch in alle Themen einsteigen. Das äh, ist halt, weil das... ich auch
2: einfach immer sehr ausufernd bin, so weil ich halt einfach für mich, ich lebe das halt einfach. Ne? Man kann das nicht so sagen, ja, es ist für mich kein für mich ist das nicht eine Arbeit, ich lebe das einfach, ja, und ich gehe und ich, ich mache das so gerne und das, ich erzähle auch einfach so viel darüber, weil ich das halt alles so schon, ich habe das alles halt selber gemacht, ne, es ist jetzt, natürlich hat man ein bisschen Unterstützung und so weiter, aber das ist so meins, ne, und das ist so, ich bin auch echt super stolz darauf, äh, sowas äh, machen zu können, ja, weil das ist natürlich vom Fleiß geprägt, ja, aber trotzdem nicht jeder, der fleißig ist, kann sowas erreichen, das ist mir auch klar, ähm, und ich bin echt mega happy, dass ich, dass man sowas überhaupt machen kann, dass ich die Möglichkeit überhaupt habe, sowas zu machen. Und ich bin echt auch mega stolz auf diese Community rund um den Simrace Shop und wie viele da auch untereinander sich helfen, wenn Probleme sind. Und also ich lebe das einfach. Das kann ich einfach nur so sagen. Das ist das äh, Statement halt, ja.
0: Ja, top. Mega cool. Äh, somit. Ja, ich würde sagen, wir schließen jetzt mal die Runde fürs Erste. Ich denke mal, da können wir uns in Zukunft auf jeden Fall nochmal äh, zusammentreffen, äh, zusammensitzen. Ja. Ähm, bist du bist du auf der Expo dieses Jahr?
2: Ja. Also wir haben es okay. vor. Wir haben äh, mit Simcore zusammen eine relativ große Fläche gemietet auf der Sim Expo. Mal hoffen, dass sie stattfindet. <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ich gehe aber schon davon aus, aber nichts Genaues weiß man nicht, sagt man auch immer. Ähm, wir sind auch auf, ein, auf verschiedenen anderen Events noch. Wir werden unsere Präsenz-Events auch ausbauen, aber da können wir vielleicht auch gerne im zweiten, in der zweiten Folge mal drauf eingehen. Vielleicht so, ja, Ende Juli hätten wir da vielleicht nochmal Möglichkeiten auch über viele Dinge zu sprechen, über die ich jetzt noch nicht unbedingt so offen sprechen möchte, weil noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Ähm, ja, aber Präsenzveranstaltung ist auf jeden Fall für mich ein Thema und auf der SimExpo werden wir sehr präsent sein. Und da werde ich auch ja. mein RCN-Auto mitbringen und werde oh. das auch dort hinstellen. Oh. Ja. Ja.
0: Also du bist sozusagen auch jeden Tag da, dann werden wir uns auf jeden Fall sehen. Ähm, ja. Da werde ich, werd ich dann winken und werde zu, äh, dir zuschreien. Ja. <lacht> ja. Geil. Äh, dann, ja, ich habe mein Ticket schon hier, liegt hier oben, schon da.
1: Sehr gut. Du, dein Internet äh, ist aber auch äh, immer wieder super, ne? Meinst ja. du? Ja. Wieso? ein bisschen ein bisschen Roboter-like hier jetzt gerade zum Ende hin.
0: Oh, ja, dann, dann müssen wir schnell aufhören. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, äh, das war's. <lacht> 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 es war mir eine große Freude, äh, Dennis. Sehr cool. Ähm, wir, wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören. Wie du sagtest, Ende Juli finde ich einen guten Zeitpunkt. Da habe ich auch meine Klausuren wieder hinter mir. <lacht> ja. Ich kann wieder entspannter reden. Jetzt geht es dann gleich noch ins Lernen. Da, da freue ich mich riesig drauf, und natürlich äh, hier wieder drei Stunden hier zu hocken und mir Wissen rein zu hämmern. <lacht> äh, ja, gehört leider zwar. auch zum Leben dazu, ne? <lacht> ja, leider. Aber so ist es. Äh, es hat mir mega Spaß gemacht. Äh, man merkt wirklich, das muss man wirklich so sagen, man merkt, dass du das ganze Thema lebst, dass du da richtig Bock drauf hast also richtig, richtig cool wir flicken euch auf jeden Fall den Discord unten in die Beschreibung und auch die Seite würde ich sagen, die können wir euch reinhauen, simrashshop.de und wenn ihr was braucht, einfach bestellen dann ist es dann für euch da der, der regelt das alles und genau. ja es war mir eine Freude vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal und äh, ich gebe weiter an unseren Lieben Chris, der hat nicht viel gesagt, habe, aber nee. das darf man sagen, das darf <lacht> man <lacht> ja,
1: vielen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, vielleicht haben wir ja dann den nächsten Gast schon am Start, oder mal wieder einen älteren Gast, der schon mal da war. Müssen wir mal gucken, aber ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Und wie immer hat der Gast das letzte Wort.
2: Ja, ich danke euch ganz herzlich für die Einladung zu diesem Podcast und ja wünsche euch weiterhin alles Gute mit den Rennserien. Macht weiter so, macht echt Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Und ja, den Zuhörern hier auch vielen Dank für das Interesse, hier reinzuhören. Ja, vielen Dank und ciao.
0: Ciao, ciao.